0: Sie sind Manager und stolz drauf? Sie wollen eine Karriere im Management anstreben? Ganz schlechte Idee. Warum ich glaube, dass wir in aller spätestens zehn Jahren fast keine Manager mehr haben, beschreibe ich Ihnen heute. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, im offiziellen Podcast der Leadership Stars Community mit mir Olaf Kapinski. Die heutige Episode habe ich vor einer Woche oder so im im Stream so ein bisschen vor mich hin entwickelt, wenn Sie das interessiert, leben-führen.de-streaming und zwar jeden Freitag, also jeden Freitag, wir sind jetzt in 2020 und das ist jetzt Oktober und ich denke, das werde ich den gesamten Oktober noch durchhalten und dann werde ich gucken, ob ähm, ob ob ich das weitermache, Ähm, also wenn Sie jetzt den Podcast in 2025 anhören, dann kann das sein, dass es kein Streaming mehr gibt oder es kann sein, dass es keinen Podcast mehr gibt und ich nur noch Streaming mache, dass äh, ich, ich bin äh, freitags zwischen 12 und mal sehen ähm, online. Und die Idee, dass ich ist, dass ich da, dass sie mir da zum einen beim Tun zugucken können, also es ist ein Videostream, und zum anderen, dass wir interagieren können. Also das heißt, dass sie Fragen haben, ähm, Einwände haben, ähm, Ideen haben und so weiter, so dass wir ja quasi einen wesentlich höheren Interaktionsgrad im Stream erzeugen können, als das hier im Podcast geht. So, und da habe ich an dem einen Freitag die heutige Episode unter dem Arbeitstitel Manager.exe mal so vor mich hin ähm, entwickelt. Und die wurde rund und immer runder und die ähm, habe ich jetzt nochmal so ein bisschen, so ein bisschen glatt gekämmt. Die Ursprungsversion ist live sichtbar, also entweder auf Twitch oder auf YouTube auf dem Kanal äh, oder eben auf ähm, lebens Nee, streaming da können Sie sich die noch angucken. So, warum ich glaube, dass es in Zukunft kein weniger, viel, viel weniger Management geben wird. Und immer wenn ich sage kein, dann hat das sehr, sehr häufig eine Unschärfe drin, die ich auch weiß, die aber dann immer zu länglich zu beschreiben ist. So, wenn ich sage kein Management, dann heißt das, dass da eine ganze Menge Management runtergeht. Kurzer Verweis auf meine Unterteilung. Ich grenze Management zu Leadership ab. Und äh, dazu gibt es ein paar, also schon eine ganze Handvoll Episoden, um, jetzt habe ich die eine auf die Schnelle gefunden und zwar das ist die Ernie und Bert Episode, äh, leben-führen.de und da dann oben auf Ernie Bert suchen. Mm. F- aus meiner Sicht ist Management ähm, Verwaltung des Bestehenden, manage- to Manage heißt verwalten, ähm, da ist äh, äh, nichts Neues, also die mach- Manager machen nichts Neues, sondern Manager bestehen das, behal- äh, behalten das bestehende, pflegen es, optimieren es in ganz kleinen Schritten. Und Führungskräfte gucken nach vorne, also Management guckt nach hinten und schaut, was haben wir gemacht und optimiert das ein bisschen. Führung schaut nach vorne, wo wollen wir überhaupt hin? Und das kann dann zur Not auch mal ein ganz anderer Weg sein, als der, den so ein Manager mit einem Lineal vorzeichnen würde. So, die Einteilung müssen sie nicht mögen, das ist mir erstmal egal. Das ist meine Definition, Management versus Führung. Heute geht es ausschließlich um Management. Richtige Fortschritte gibt es dann, wenn sich mehrere, sagen wir mal, Entwicklungspfade kreuzen und an diesen Kreuzungsstellen dann der große Fortschritt ähm, passiert. Und ich gebe Ihnen mal die beiden ähm, Pfade, die ich so sehe, oder im Wesentlichen, ja doch, so die beiden Pfade, die ich so sehe, die sich kreuzen, die mich dann zu zu meiner These geführt haben. Und zwar das eine ist der sehr offensichtliche technische Fortschritt. Die Interaktion mit Maschinen über Sprache ist ja an vielen Stellen schon so weit, dass, ähm, na, ich würde sagen, also ich würde schätzen, es gibt schon Turing-positive Erlebnisse ähm, im Gespräch mit mit Computern. Und zwar, ich meine, im Gespräch jetzt nicht nicht, ähm, das Eintippern und dann hinterher kommt irgendwie so ein ein vorprogrammierter, geskripteter, ähm, so ein ein, ein Bot-Ding, was dann irgendwie hoffentlich auf die drei richtigen Eingaben programmiert wurde, sondern. Ich meine, richtig eine Interaktion. Und da gucke ich jetzt so in die, in die Alexa- und Google-Fraktion. Die sind ja jetzt schon relativ ordentlich unterwegs, wenn es so darum geht, ähm, zu erkennen, was der Fragesteller gewollt hat. Geben sie denen noch ein paar Jahre und dann, sind die, dann können sie mit denen, sich mit denen unterhalten. Also Und wie gesagt, ich habe keine ähm, Alexas oder irgendwie dieses, dieses Zeugs hier rumstehen, weil ich also, habe da noch eine andere Meinung zu, aber wenn ich dem, wenn ich dem Fortschritt so zugucke, dann, ist das, dann wird das auf uns zukommen. Und da, das sind keine Jahrzehnte mehr, das sind, das sind ein paar Jahre noch und dann sind wir an dem Punkt, wo die Maschinen uns verstehen können und wo sie Turing-positive Diskussionen mit denen führen können. Der Turing-Test, wir erinnern uns, ist, dass ein, ein Mensch mit einer Maschine kommuniziert, ohne zu wissen, dass es eine Maschine ist und Ohne zu bemerken, dass es eine Maschine war, wenn die Kommunikation rum war. Mindestens mal in einem eingeschränkten, vorabgegrenzten Bereich, würde ich sagen, ist es in zwei, drei Jahren machbar. Eingegrenzt, vorabgeschränkter Bereich heißt so eine eine Freestyle-Diskussion. Also wir alle können eine Fremdsprache im beruflichen Umfeld mit unseren Kollegen im Ausland Ich möchte nicht sagen leicht, aber schnell erlernen. Wir kommen da rein. Und im Büro ist das dann auch kein Problem. (lacht) Bis wir dann ins Restaurant mitgenommen werden. Das Restaurant ist nicht mehr der abgegrenzte Bereich, den ich meinte. Im Büro ist klar, worüber wir uns unterhalten. Ist klar, welche Worte Sie brauchen, um eine Kommunikation zu starten. Kennen Sie den Kontext, in dem Sie sich bewegen und können sich den Rest zusammendichten, wenn wenn, es denn mal in der Übersetzung ein paar Lücken im Kopf gab. Im Restaurant können Sie es nicht. Im Restaurant ist gerade nicht klar, ob der jetzt irgendwie einen, einen schelmischen Witz gemacht hat, ob der sich tatsächlich über sein Auto mit ihnen unterhalten will oder ob das Gespräch dann jetzt irgendwie über die Distillerie des letzten Rums ging. Keine Ahnung. Berichten mir alle Leute, die sagen, wir fangen gerade im Ausland an und im Büro geht's, aber wir, wir, die nehmen uns mit ins Private, dann wird immer ganz schnell klar, dass, dass unser Englisch dann doch noch nicht so geschliffen war. Ja, stimmt. Im überschaubaren Bereich, in einem eingeschränkten Bereich, ist meine These, geht die, ähm, ähm, wird die Kommunikation äh, Man-Machine über Voice so sa- laufen, dass keiner mehr, mehr rauskriegt, also dass der Sprecher nicht mehr rauskriegt, dass es eine Maschine war. So, jetzt zweiter Teil, den wir brauchen. Bilddarstellung. Ähm. Ich hatte es im Stream beschrieben, als ich die Episode entwickelt habe, mein 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 sagen wir mal mein, mein mein Kontakt, mein neuester Kontakt mit 3D Shootern ähm, war Half-Life 2 Episode 2 und das Ding ist 13 Jahre alt und das machte schon einen ganz ordentlichen Eindruck. Dann gucke ich mir so die Trailer von aktuellen Spielen an ähm, und, und denke so jui jui ju, 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 ju. hm. Die Engines können ganze Landschaften bis ins Detail durchrendern. Und das sieht schon so aus, Ja, da ist man mittendrin, nicht nur dabei. Wenn man so eine Engine jetzt nimmt, und die läuft auf billiger Hardware. Also ja, billiger Hardware heißt, so eine Grafikkarte kostet vielleicht heute noch 1.000 Euro. Aber es ist so, 1.000 Euro ist überhaupt kein Geld in dem Bereich, bei dem wir uns hier unter, äh, uns unterhalten. Und in einem Jahr ist es halt auch nicht mehr 1.000 Euro, sondern dann ist das in drei Jahren wahrscheinlich auf dem nächsten Prozessor eingebacken. Die Grafikpower ist da, um fotorealistische Gesichter darzustellen, die sich synchron zur Sprache, also zu dem, was sie sprechen, bewegen. Wir können also, wir sind also an dem Punkt angelangt, wo wir mit dem Bildschirm, also am Bildschirm, mit jemandem reden können und dieser jemand ist ein echter Mensch und er ist kein echter Mensch. These, das ist meine These des technischen Fortschritts und da würde ich schätzen, da ist schwer gegen zu argumentieren. Jetzt sehe ich Anforderungen, und zwar immer mehr Anforderungen. Jetzt, jetzt ist der zweite Grund oder der zweite Punkt, wo sich die Linien schneiden. Und zwar, die Linien schneiden sich an meiner Stelle da, wo ich sehe, dass das, was Firmen heute so anstellen, nicht mehr ausreichend ist. Wenn Sie sich angucken, welche Firmen erfolgreich sind, dann sind das alles Firmen, die irgendwie was mit Tech zu tun haben. Viele davon gab es vor 30 Jahren noch nicht. Die Firmen, die wir, und ich lasse ich lasse die Betrachtung aus, von Deutschland komplett raus, ja, also es geht jetzt nur um Firmen im internationalen Standard. Alles das, wo, wo heute richtig große Werte erzeugt werden, das ist alles IT-Kram und es gibt so viele Firmen, die, wenn man so vor 20 Jahren drauf guckt, man gedacht hätte, die stehen aber gut da und die sind dann heute in der Versenkung verschwunden. Management-Versagen an allen Fronten, also bei bei Banken angefangen über über ähm, Automobilindustrie, ja ich konnte mich nicht halten ähm, bis hin zu also quasi alles sehen Sie immer und immer und immer wieder. Es ist ganz selten, dass man eine Firma heutzutage hochblitzt, wo Sie sagen können, Jui, die haben die Kurve gekriegt, die haben das, was sie mal gemacht haben. Entweder machen sie es noch im kleineren Maßstab, haben aber irgendwas Schlaues dran gebaut oder sie haben komplette Geschäftsmodelle geändert oder, oder, oder. Ganz, ganz, ganz selten. Ganz, ganz, ganz selten. Eher geht eine Firma dann mit dem, das haben wir schon immer so gemacht, in den Untergang, als dass die irgendwas ändern und ähm, Beispiele sind ja jetzt auch Legion, Legionen, habe ich im Podcast auch alles schon genannt. Das ist blankes Management. Da gibt es keinen Führer. Da gibt es niemanden, der sagt, hier, pass auf, ihr Lieben, das, was wir gestern gemacht haben, war geil, aber das, wir, da kommt man nirgendwo mit hin, weil das Zeugs will keiner mehr haben. Und dann wird, ähm, wenn denn der, also das sehen vielleicht noch ein paar Leute, dann wird sich damit rausgeredet mit, naja, die anderen können es ja auch nicht. Und dann kommt der Erste, der es macht und der hat dann irgendwie so zwei, drei Jahre Entwicklungsvorsprung und dann ist es rum und dann wird nach dem Start geschrien und rumgejammert, dass das alles unfair ist, mi, mi, mi. Also Managementversagen sehen wir an allen Stellen. Sie kennen diesen Satz, Mitarbeiter gehen zu einer Firma und verlassen den Vorgesetzten. Üblicherweise verlassen die einen Manager. Die verlassen jemanden, der, jetzt kommen wir so ein bisschen in den Bereich ähm, von, von Detailkritik, die verlassen jemanden, der sich nicht auf sie eingestellt hat. Was meine ich damit? Wir jetzt Führungskräfte, ich suche noch ein Wort, sollen unsere Teams der Aufgabe entsprechend aufstellen. Warum ich mit dem Wort gerungen habe, ist, dass das, Ich habe überlegt, ob ich sage müssen, weil müssen wäre das, was ich gemeint hätte. Wir müssen unsere Teams entsprechend der Aufgaben, die an uns gestellt sind, ausrichten. Gut, jetzt wissen viele die Aufgaben nicht, also viele wissen die Ziele nicht, die kennen bloß die Aufgaben und holen sich dann irgendwie und so weiter, da geht das erste Elend schon los. Die allermeisten stellen aber Mitarbeiter nach Vorliebe ein, nach persönlicher Vorliebe hat mein Podcast schon ein paar Episoden zu wie geht äh, Personal Bias, äh, welche Leute finden sie nett? Natürlich, wenn sie jetzt im Bewerbungsgespräch sitzen und der ist nett ihnen gegenüber, sie finden den nett. Nett ist kein Kriterium. Dann wird er eher eingestellt als dieser Typ, den sie nicht nett fanden, weil nett im Kopf für untrainierte Führungskräfte immer wieder ein Kriterium bleibt. Das Ergebnis sind dann diese Inzuchtteams, die alle nur sagen, ja Chef, nee, toll Chef, also super Chef, oh, klasse Chef. Die alle das gleiche können wie der Chef auch und alle das gleiche nicht können wie der Chef nicht. Taugt nichts. Das sind keine erfolgreichen Teams. Das ist, das ist Geistesgedanken in Zucht. Ähm, ich habe es immer gehasst, wenn ich neue Leute einstellen musste, weil ich wusste genau, den den ich jetzt einstelle, das wäre nicht so ein cooler Typ wie ich. <lacht> weil, hey, ich... Ja, wir sind unser eigenes Eichnormal. Alle, die anders sind, sind halt auch nur anders. Am Markt gibt es keinen Olaf-Klon. Hätte ich den eingestellt, um Gottes Willen, weil ich habe schon einen richtig guten Olaf. Ich habe das Original im Team. Ich brauche keinen Klon. Das heißt, alle, die ich einstelle, mussten mich ergänzen. Die mussten die Dinge können, die mussten die Eigenschaften haben, die ich nicht habe. Was sie automatisch zu Leuten macht, die ich nicht unbedingt zu meiner Grillparty einladen wollen würde. Ich habe Schwein gehabt, ich habe immer nette Leute eingeladen. Nur, es war. Heiratsfähig war keiner davon. Und ich meine jetzt heiratsfähig als Teil der Familie. äh, Ich ich habe meine Mitarbeiter immer als Familie betrachtet, weil ich mit denen den größten Teil oder einen großen Teil meiner Wachzeit verbracht habe. Aber. So richtig, so richtig, richtig ähm, war es selten, weil das war nicht das Ziel. Mein Ziel war nicht, mir eine cozy, nette G- äh, äh, ähm, Buddy Gang zusammenzustellen, sondern mein Ziel war mein Ziel. Ich wollte mein Ziel erreichen. Habe ich auch immer. Und dazu braucht es halt einfach Leute bei mir im Tech-Bereich, die richtig tief, tief Tech sind. Ähm, Sie, kennen, Sie kennen ja mittlerweile sogar die Namen von den Leuten, ähm, von, von, von einigen. Und was für ein Stress ich mit denen habe und die mit mir auch, weil ich viel zu oberflächlich, die andere Kommunikationsstil, andere und so weiter und so fort. So, es gibt diese goldene Kommunikationsregel, die besagt, behandle die anderen so, wie sie auch behandelt werden wollen. Ja, stimmt, taugt auch für Familie, ist aber Bullshit im, im äh, beruflichen Bereich. Da gilt es, ähm, nennen wir es mal die Platinregel rauszukramen, nämlich behandle die anderen so, wie sie selber behandelt werden wollen. Es interessiert niemanden ob die Führungskraft gerade einen guten Tag, einen schlechten Tag hat. Die Führungskraft hat sich, wenn sie erfolgreich sein will, auf einen Mitarbeiter einzustellen, nicht umgekehrt. Habe ich persönlich noch nie erlebt. Ich hatte keinen Vorgesetzten, der sich jemals auf mich eingestellt hat. Oder ich habe es nicht gemerkt, falls sie es versucht haben. Und der Umgang mit Menschen ist erlernbar. So, jetzt haben wir also das Problem auf dem Tisch. Aus meiner Sicht ist das Problem, dass die Teams, die gebaut werden, viel zu oft auf das Kriterium nett aufgebaut werden, was der Vorgesetzte ähm, anlegt. Und viel zu selten ausschließlich auf die Aufgabe. Und das Ergebnis sind dann eben so Teams, die, die super, super homogen sind. Natürlich ist ein Team einfach zu führen. Das ist nicht unser Job. Ein homogenes Team ist einfach zu führen. Das ist, das ist einfach. Es ist oft nicht unser Job. In der Produktion vielleicht schon, aber halt in vielen Bereichen eben auch nicht so. Und der andere Teil ist, dass die... dass 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 der Umgang mit Menschen erlernbar ist, was eben viele Führungskräfte nicht tun. Ach so, Teams werden üblicherweise bei so mittelmäßigen Führungskräften über die Zeit homogen. Und zwar passiv durch Einstellung. Also die Führungskraft stellt immer die gleichen Leute ein. Das ist der passive Teil. Der aktive Teil, so nenne ich ihn, ist Weggang. Nämlich die Leute, die nicht so sind wie die Führungskraft, die kriegen ständig die falschen Signale von der Führungskraft. Mit denen wird falsch kommuniziert. Die gehen irgendwann, weil die keinen Bock mehr haben auf die Nervensäge. So, das ist, ein, das ist das eine Problem, oder also das eine, ähm, die eine Anforderung, die ich habe, Teams müssen auf die Aufgabe optimiert werden und das werden sie nicht, sie werden immer auf, auf die Führungskraft optimiert. So, weiter. Viele Managementaufgaben, das ist mein zweiter Punkt, ähm, sind repetitiv, sind wiederholend und ich bringe Ihnen erst die Beispiele und dann das Problem. Ähm, one-on-ones. One-on-ones, repetitiv, ist immer der gleiche Aufbau, immer das gleiche, immer der gleiche Inhalt. Immer der gleiche Inhalt auf der Metaebene, ja? Nicht im Detail. Ich denke, den kann ich jetzt überspringen. So, Ressourcenplanung. Kann eine Maschine sowieso viel besser als ein Mensch, weil sich das Zeugs viel zu schnell ändert. Ressourcenmanagement in dem Projekt? Das ist doch letzten Endes nur eine Ausrede und ich habe die Ausrede auch oft genug gespielt, weil man die von mir haben wollte und ich habe das Zeugs aufgeschrieben und es war, als ich es aufgeschrieben habe, schon falsch. Oder ungenau, oder geraten. Aber hey, the fuck ihr bezahlt mich dafür, dass ich so ein Zeug mache. Ich kann euch nur darauf hinweisen. Also, wenn ihr es immer noch haben wollt, könnt ihr es kriegen. Und wenn ich dafür gut benutzt werde, von mir aus. Es bleibt Bullshit. Sämtliche Arten der Statusreports. Das ist alles Standardkram. Das ist alles repetitiv. Das Problem bei all diesen Sachen ist, diese Sachen sind wichtig. Die sind nicht dringend. Ein One-on-One mit Mitarbeitern. Immer gemacht, nie ausfallen lassen. Riesenthema im Leadership Stars Programm. Ist wichtig, ist ultra wichtig. Ist es nie dringend? Natürlich nicht, Gott sei Dank. Wer im Dringenden unterwegs ist, hat ja ganz viel liegen lassen, hat ja ganz viel falsch gemacht. Ressourcenplanung, sein eigenes Zeitmanagement, die eigene Aufgabenannahme und so weiter. Also wer im Dringenden unterwegs ist, macht viel falsch. Und die allermeisten sind im Dringenden unterwegs. Statusmeldung, ist alles wichtig, nicht dringend. Sofern das Projekt gegen die Wand geklatscht ist, da wird ja oft erst gehandelt, wenn es gegen die Wand gefallen ist, nicht wenn es gegen die Wand fährt, wenn es gegen die Wand fährt, wurde mir oft nicht zugehört. Naja, so nach dem Motto, der Kapinski kriegt das schon in den Griff. Ja, nee, ihr Lieben, wie viele rote Flaggen soll ich noch heben? Ich kann nicht. Also, ich krieg keinen Griff. Ich habe alles versucht, was ich kann. Warum hört mir keiner zu? Aber nächste Woche. Nee, nächste Woche ist nicht. Da müssen wir schon zum Kotzen. Zweites Problem. Viele Aufgaben, die ein Verwalter, ein Manager heute tut, sind wichtig, aber nicht dringend. Die Manager tun über das Dringende und nicht das Wichtige. Und jetzt der dritte Punkt. Manager sind teuer. So ein Manager, naja, 75 bis, und dann denken sie sich eine Zahl nach oben hinaus, 1000 Euro Jahresgehalt. Da kriegen sie richtig viel für. Und Sie können mal, Sie können ja, also wahrscheinlich wissen Sie, sie sind erfahren genug, das, was Sie an Brutto bekommen, ist ungefähr die Hälfte von dem, was der Arbeitgeber bezahlen muss. Also plus minus ein bisschen. Und da meine ich jetzt gar nicht mal so diese, 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 diese weggemauschelten, ähm, ähm, sagen wir mal, Geheimsteuern, die der, die die Gewerkschaft nicht sehen darf, also dieser berühmte Arbeitgeberanteil, sondern ein Büro und ein Laptop und ein Auto und das und das und jenes. Also, bis sie Mitarbeiter bezahlt haben, haben sie locker das Doppelte vom Brutto bezahlt. So. Sie hat mich oft mich beschweren hören im Podcast, dass so teuersten Mitarbeiter die, die mit, mit der miesesten Ausbildung sind. Die Standardführungskräfte, egal ob sie agieren wie ein Manager oder wie eine Führungskraft, sind üblicherweise auf dem Job davor ausgebildet. Die wenigsten haben eine brauchbare, solide Management-Führungskräfteausbildung. Das sind alles, wie ich auch, Ingenieure und wir können dann ganz viel mathematisches Zeug ernsthaft und damit ran an die Mitarbeiter? Mein Gott, wir sehen das Ergebnis von heute. Leider, leider, leider gibt es noch einen Unterschied bei der Bewertung von Managern und von Mitarbeitern. Mitarbeiter werden von Managern bewertet, gerne nach irgendwelchen Kriterien. Manager werden aber gerne von anderen Managern bewertet, nach, ja, wonach eigentlich? Und die viele Fälle, die wir sehen, wo es so ganze Firmen so mit so einem Knall in die Insolvenz treibt, da guckt man ja drauf und denkt sich so, Alter, wie habt ihr das gemacht? Wer hat sich denn hier angestrengt? Managementversagen auf allen Ebenen. Und das heißt dann irgendwie schlauer, aber letzten Endes, wenn Sie drauf gucken, das ist Manager, die sich gegenseitig bewerten und alle keine Ausbildung haben und alle das gleiche falsch machen. So, jetzt... Bringe ich uns die beiden Dinge mal zusammen? Also, eine Anforderung, die wir immer, immer stärker, immer heftiger sehen können und technischen Fortschritt führt aus meiner Sicht zu, zu Manager.exe. War jetzt nicht so schwer zu erraten. So, Manager.exe. Was meine ich mit Manager.exe? Ich meine, und Anfang, also diese, diese, diese äh, von den, von den Medien immer weiter angeheizte und mittlerweile ja auch von, von, von dieser Kanzlerin äh, mit ihren, mit ihren Hochrechnungen immer weiter angeheizte Panik vor einem Virus. Geht ja nicht weg. Und die spielt mir jetzt nochmal richtig ähm, in die Argumentation. Nämlich, wir sind es mittlerweile alle gewohnt, am Fernseher mit einem Menschen zu sprechen. Hätte ich Ihnen vor vor einem halben Jahr, was haben wir jetzt, Oktober, vor einem Jahr gesagt, das wird mal Standard sein, dass du One-on-Ones mit deinen Mitarbeitern per Videokonferenz gemacht, haben wir hätten nicht, sondern haben mir alle gesagt, nein, Olaf, das musst du verstehen, das geht nicht. One-on-one on one müssen wir gegeneinander in einem Raum sitzen. Der Meinung war ich auch sehr lange. Gut, jetzt habe ich relativ früh angefangen, äh, Distance Leadership machen zu <lacht> müssen. <lacht> zu Anfang war es müssen, zum Ende war es dann dürfen. Für mich war das ganz normal. Videokonferenz war quasi mein mein, mein täglicher Begleiter, aber viele haben das nicht. Die wurden dann so im März, als man irgendwie komplett amok gelaufen ist, ins kalte Wasser geschmissen. Und dann durften die mal ausprobieren, wie geht denn Distance Leadership wenn Sie sich jetzt Ihre Zoom-Session angucken, mit der Sie Ihre One-on-Ones machen und zurück an meine, an meine ähm, an Hypothese des technischen Fortschritts denken, das merkt keiner, ob Sie da sitzen. Das spielt uns, diese ganze Homeoffice-Kiste, diese ganze Distance-Kiste spielt mir für Manager.exe maximal in die Hände. Manager.exe wird im Videostream so aussehen wie Sie auch. Und jetzt kommt's, wenn Sie das wollen. Manager.exe ist egal, wie Sie aussehen, sondern Manager.exe ist, Platinregel, das, was der Mitarbeiter gerade braucht. Ich muss nicht Ihr Gesicht dahin rendern, sondern ich rendere das Gesicht hin, was der Mitarbeiter gerade braucht. Beispiel. Ich hätte es im, 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 im Stream schon gebracht, und ich nehme jetzt mal das ich nehm jetzt mal ein anderes Beispiel. Jemand, der 50 ist, sich selber für Senior hält, hat häufig Stress drauf, so einen 25-Jährigen gerade Absolventen als Chef vorgesetzt zu kriegen. Weil bla bla, könnte mein Sohn sein, das ganze Zeug. Meine Frage, warum, lässt, also warum bist du nicht in dem Sessel? Aber ist auch egal. So, nehmen wir die Situation. Dem rendere ich doch nicht das Bild von so einem 25-Jährigen, sondern dem rendere ich das Bild von einem 60-Jährigen. Silberhaare, bisschen seriöses Auftreten, wie der es gerade braucht. Der... Die Voice Engine wird angepasst auf den Kommunikationsstil des Mitarbeiters. Es braucht nach drei Monaten One-on-Ones, das sind zwölf One-on-Ones, dann, hat, dann, ist, dann sind wir Treffer genau. Der Mitarbeiter macht das One-on-One mit einem richtig tollen Chef. Chefin, mir egal. Ja? Und zwar jeder mit einem eigenen tollen Chef, weil Manager.exe individuell auf die Mitarbeiter zugeht. Manager.exe weiß, mit wem jetzt das One-on-One ist, kann sofort den Kommunikationsstil adaptieren, kann sofort das Visual adaptieren, weiß sofort alle die Sachen, von denen ich predige, die wir uns aufschreiben müssen. Schreiben Sie sich auf, was Sie letzte, vorletzte, vorletzte Woche gehört haben. Die wissen, dass der Mitarbeiter vor drei Monaten gesagt hat, mein Kind wird eingeschult oder es hat dieses Schulliga-Sportding und dann fragt Manager.exe mal nach, wo die Standardmanager, wenn sie jetzt nicht wirklich empathisch sind, völlig mit überfordert sind. Natürlich weiß Manager.exe über die Zeit, Geburtsdaten, Daten, Heiratsdaten, all dieses Zeug, wovon ich immer wieder sage, schreiben sich das Zeugs auf. So, das hat Manager.exe drauf. Manager.exe wird der beste, Mitab- wird der beste Chef der Mitarbeiter sein. Garantiere ich Ihnen. für. Andersrum, anderes Extrem. Das war jetzt nett, das war der, der, der One-on-One-Teil, der ist immer cozy. Kündigung. Ich habe so viele Leute mir inklusive. Beim was waren das? Schlechte Kündigungsgespräche machen, zusehen. Mit schlechten Kündigungsgesprächen meine ich nicht, deswegen habe ich ich überlegt. Es ist nicht, dass das Kündigungsgespräch gescheitert ist, weil sowas kann man nicht scheitern. Also wenn es ganz hart kommt, dann geht man einfach raus und der ist halt ausgeschmissen. also Da ist kein Scheitern drin, aber ein Kündigungsgespräch kann so oder so laufen. Ich selbst habe zwei richtig miese Kündigungsgespräche hingelegt. Junge, Junge, eins irgendwie 2006 und das andere 2008 in der Probezeit noch. Alter, uh, schlecht heißt, ich habe die Nacht nicht geschlafen, ich habe mich richtig mies gefühlt. Ich bin eine Woche danach noch mit ganz finsteren Ideen im Kopf rumgerannt, was da jetzt passiert. Hat der Mitarbeiter sich gut gefühlt danach? Nein, hat er nicht. Kann sich ein Mitarbeiter nach einer Kündigung gut fühlen? Ja klar, kann er. Und Manager.exe kriegt das hin. Manager.exe dreht auf einmal den Kommunikationsstil auf, ähm, Manager.exe hat überhaupt keine Hemmungen, ähm, die, 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 die kleinen Dowigkeiten jetzt, die vorher weggetuscht werden, mal richtig auszuspielen. Manager.exe schafft ein unsympathisches Klima innerhalb von 5 Minuten, um dann die Kündigung auszusprechen, wenn sie es so haben wollen. Manager.exe schafft ein cozy Klima innerhalb von 10 Minuten, um dann die Kündigung auszusprechen, wenn sie es so haben wollen. Ich bin jetzt nur beim Ergebnis. Ich bin nicht dabei, dass ich glaube, dass ähm, Manager sich vor einer Kündigung drücken sollten. Also solange wir nicht manager.exe bei allen anderen Bereichen eingesetzt haben, ist Kündigung immer noch das Ding, wo ich erwarte, dass sie, dass sie, also, ne, das ist ihr Job. Ähm, da zicken mir zurzeit, was ich so höre, viel zu viele Leute tauchen da weg und, und, und werfen das HR über den wo ich sage, Feigheit, wird. das ist Feigheit vor dem Feind. Das ist ganz jämmerlich. Aber Viele von diesen Dingen kann Manager.exe besser. Ressourcenmanagement. Ressourcenmanagement an sich, was ist denn das? Das ist auf Hypothesen basiert. Entweder machen sie es richtig und sie scannen alle ähm, ähm, anderen. Also sie haben tausend Informationen zusammen, nämlich alle Projekte, die bei ihnen laufen. Dann eine These, welcher Mitarbeiter arbeitet wo oft. Die Zeiterfassung können sie üblicherweise wegschmeißen, weil die sehr selten brauchbar ist. Dann der... Die Outlook-Kalender von den Mitarbeitern, wo sind die überhaupt eingebucht? Sie wären nicht der Erste, der herausfindet, dass der Mitarbeiter Ihnen sagt, nee, fünf Tage kann ich arbeiten. Sie gucken den Kalender und er hat drei Tage anderes Zeug verbucht, wo er sagt, ach ja, Mensch, das habe ich total vergessen. Also, so ein riesen Ressourcen-Management-Ding macht manager.exe. Und zwar viel zielgenauer, als Sie das jemals hinkriegen könnten und mit weniger Aufwand. Es kostet viel weniger. All die Sachen, die wichtig, aber nicht dringend sind, macht manager.exe. Und sorry to say, meine These wäre, Manager.exe bleibt im Wichtigen und kippt nicht jedes Mal wieder ins Dringende runter, weil Manager.exe nicht diese Psychose hat als äh, goldener äh, eine goldene Statue auf einem Marmorsockel Vorm Haus kriegt man ja nur, wenn man Feuer gelöscht hat und ich bin hier der große Feldherr und all dies Zeug. Manager.exe wird total langweilig sein. Die lässt nichts vor die Wand knallen, um dann allen zu zeigen, was man für ein geiler Hengst ist, dass man jetzt, das Projekt gerettet hat. Nein, Manager.exe steuert bei Zeiten nach. Manager.exe wird aus meiner Sicht ziemlich langweiliger Typ sein, oder Typin, je nachdem. Ja, Das ist meine Sicht auf Manager.exe. Meine These ist, drei Jahre, dann haben wir die ersten, und zwar wird es als erstes eingeführt von großen Firmen, die sich das leisten können, großen smarten Firmen, die es das leisten können. Es wird dann nachgeholt von großen sinnlosen Firmen, die an der Kante stehen, die dann feststellen, dass sie einen großen Kostenblock haben, den sie in der Presse immer despektierlich mit der Lehmschicht, also das mittlere Management beschreiben, vergessen, dass die Lehmschicht auf das inzentiviert ist, was sie tut <lacht> und von denen inzentiviert wurde, die in der Presse sich despektierlich über die Lehmschicht äußern. Also das Nur diese Leute, die vorher schon ihre, Manage- ihre Management-Ebene nicht haben führen können, Das sind ja üblicherweise auch die, denen die Firma total egal ist, weil die nur auf ihre Aktienoptionen schielen. Die werden als Erste diese Lehmschicht rausschmeißen und werden die durch Manager.exe ersetzen. Das sind die Zweiten. Da wird es tierisch fehlschlagen und dann wird es irgendwann sich einschwingen und in zehn Jahren würde ich sagen, hat jeder seinen Manager.exe. So, jetzt zur Ausblick. Ich gehe noch weiter. Der Manager.exe wird doch easy, mich auch zu Hause führen können. Ich brauche zu Hause keine Führung. Echt, das sind Sie der Erste. Ich brauche Führung zu Hause. Ich brauche jemanden, der mich in Arsch tritt, um, damit, der mit mir, damit der mich zum Sport zwingt. Ich habe gerne mal jemanden, der mir das Rezept klar macht. Ich habe Anforderungen, was ich essen möchte, was ich nicht essen möchte. Das, was ich nicht essen möchte, ist das, was üblicherweise in meinem Spar- und, und Tesco drei Viertel der Stellfläche ausmacht. Das reduziert sie jetzt rein und irgendwann habe ich keinen Bock mehr auf das Zeug, was ich gestern und vorgestern gegessen habe. So, Manager.exe guckt in seiner Paleo-Datenbank nach und sagt, hey, pass auf, ich habe uns das ganz geiles rausgeholt. Übrigens, ich habe Amazon to go schon Bescheid gesagt, die liefern gleich. Heute gibt es das Leckeres. In einem Zustand, wo, wo Manager.exe morgens gemerkt hat, mit dem ist irgendwas, heute also Heute kannst du den nicht brauchen, Gib dem heute die einfachen Aufgaben. Und ich werde Manager.exe mitnehmen. Ich werde nicht meinen Chef verlassen. Sondern mein Chef, manager.exe, kommt zu mir mit zum nächsten. Auftraggeber nennen wir sie mal. Ich weiß nicht, ob es äh, Arbeitgeber sein werden, aber zumindest zum nächsten Auftraggeber. Weil manager.exe, was ich sehe, ist eine Handvoll Informationen über mich, mein Kommunikationsstil, meine Vorlieben, das ist nicht viel. Und es sind ein paar Parameter, was ich gerne sehen möchte. Das kann die manager.exe von der nächsten Firma auch leisten. Das ist easy. Das heißt, bei der Bewerbung werden sie manager.exe mit abgeben, was ein großes xml file ist, wo drin steht, pass auf, der Typ will gerne jemanden haben, der weiß ich nicht, dies und das und das und das und das hat, wupp, neues Renderbild, was sehr dicht an dem alten ist, erledigt. So. (lacht) Sie wissen, was jetzt kommt. olaf führende Los, komm, Ihre Meinung. Lassen Sie uns das mal auf LinkedIn diskutieren oder schreiben Sie es mir gerne auch in umgekehrter Reihenfolge. Lassen Sie es uns auf LinkedIn diskutieren, weil das, da sehen mehr Leute die Ideen dabei. Ähm, ob ich da jetzt mit zu weit nach vorne gesprungen bin und ich überlege, ob ich Wetten annehme, dass das wieder so kommt. Weil es werden eine ganze Menge Leute mir auf also in verschiedenen Kanälen schlüssig erklären, warum das totaler Quatsch ist. Überzeugen Sie mich davon, dass das Quatsch ist. Ich glaube es nicht. Dafür ist einfach Management heute nicht, leistet nicht mehr genug, weil die Menschen nicht mehr genug leisten, für das, was wir tun müssen. Und sie sind zu teuer. Ach so, warte, ein Abschluss noch. Wir brauchen Führungskräfte. Das, was Manager.exe übernimmt, ist das, was Manager heute machen. Wir brauchen Führer. Wir brauchen starke Anführer mit starken Ideen, die gerne mal was ausprobieren, die gerne mal ihrem Instinkt folgen, weil Instinkt ist nichts weiter als materialisierte Erfahrung. Da glaube ich nicht, dass uns Technik... In, na, den nächsten 30 Jahren irgendwas vormacht. Da wäre ich, da wäre ich vorsichtig. Und auch da, ne, Weiß ist der alter Mann macht ja gerade eine These über die Zukunft. Ich bin auch vorsichtig, wenn ich solche Sätze sage. Das sehe ich aber nicht in kürzester Zeit, sondern ich sehe in kürzester Zeit, dass die Firmen Führer, Führungskräfte einstellen, Leader einstellen, Leute einstellen, die das Team aufs Spur bringen, die dem Team einen ein Angebot, die dem Team ein Angebot machen, dass, auf das das Team einzahlt, wo das Team mitlaufen will, mit hin will. Ohne Bewegung brauchen sie keine Führung. Wenn sie stolz sind, Manager zu sein, ihr Pech. Sehen sie zu, dass sie eine Führungskraft werden. Sehen sie zu, dass sie ein Führer werden. Wir brauchen starke Anführer mit starken Zielen, weil nur so kriegen sie Leute inspiriert. Und wer das nicht macht oder nicht will oder sagt, nee, was ich... Nicht messen kann, kann ich nicht managen. Ja, muss ja nicht wieder. Also Das können ja auch andere, ne? Geht ja auch anders. Führung fängt da an, wo Messbarkeit aufhört. Bleiben Sie in Führung. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.